0: Bonjour à tous, je m'appelle frère Jean-Yves, je suis vicaire à la paroisse Sainte-Cécile à boulogne billancourt et je suis frère de Saint-Jean. Aujourd'hui, je suis heureux de vous parler du thème de la fraternité. Je suis heureux de vous en parler parce que je crois que ce thème est cher au cœur de Dieu, puisque Dieu notre Père, est eh bien, fait de nous ses enfants, puisque Dieu notre Père fait de nous des frères, puisque Jésus vient nous apprendre à dire ensemble Notre Père. Peut-être que pour certains d'entre nous, ce mot résonne peu ou mal, comme s'il avait été trop employé, trop utilisé et quelquefois instrumentalisé, un peu comme certains slogans, ou alors comme des maximes qui ont été vidées petit à petit de leur sens. Je pense à notre devise française, liberté, égalité, fraternité. Trois mots magnifiques et qui peut-être, à force d'être répétées, eh bien, ont perdu un petit peu de leur saveur, de leur profondeur. Pourtant, dans le mot fraternité, il y a quelque chose d'essentiel à notre foi. Regardez la croix. Elle est pour nous un condensé de notre credo. Imaginez-la, vous voyez la barre verticale qui nous montre le lien entre Dieu et nous-mêmes, ce chemin entre le ciel et la terre qui est à nouveau ouvert par la mort et la résurrection du Christ. Mais il y a aussi la barre horizontale, le lien entre les hommes. Et par sa croix, le Christ nous ouvre à la fraternité. « Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus, nous dit saint Paul. » En Dieu la verticalité et l'horizontalité sont unies et à la croix particulièrement. Le Christ y unit l'amour pour son Père et l'amour pour tous les hommes. C'est pour cela que Jésus nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Et les apôtres, à la suite du Christ, n'ont cessé de nous appeler à la fraternité. Saint Jean, dans sa première lettre, est même presque un peu dur à l'écart de cette exigence de la loi nouvelle. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. » Pour Saint Jean, il n'y a pas de demi-mesure, soit on aime son frère Soit on le hait. Lorsque je parle de Dieu à des personnes qui sont loin de la foi, ce qui me blesse le plus, ce ne sont pas les clichés, les réactions violentes ou les incompréhensions. C'est l'indifférence. Pour certains, la question de l'existence de Dieu est tout simplement absente, sans intérêt. Ce n'est de toute façon pas un sujet. Et je crois que cela doit blesser aussi le cœur de Dieu, le cœur de notre Père. Mais, chers auditeurs, pour être francs, Sommes-nous autant blessés par une autre indifférence Non pas verticale, mais horizontale. L'indifférence que je peux avoir envers mon frère ou ma sœur. Et cela ne blesse-t-il pas autant le cœur de Dieu Il nous faut être surpris des nombreuses expressions qu'utilise le pape François sur ce sujet. Je vous cite « l'indifférence tue ». Nous pouvons parler d'une mondialisation de l'indifférence Et il termine par exemple une de ses homélies en priant ainsi « Que mon cœur guérisse de cette maladie qui est la culture de l'indifférence. » Ce que le pape nous invite à reconnaître en premier lieu, c'est que Dieu, lui, n'est pas indifférent à nous. Comme le dit saint Jean, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Alors voici comment continue le pape François « Dieu n'est pas indifférent à nous, il porte chacun de nous dans son cœur, il nous connaît par notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche quand nous l'abandonnons. Chacun de nous l'intéresse, son amour l'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive. Mais il arrive que quand nous allons bien et nous prenons nos aises, nous oublions sûrement de penser aux autres, ce que Dieu le Père ne fait jamais. » Nous ne nous interroçons plus à leurs problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu'ils subissent. Alors, notre cœur tombe dans l'indifférence. Alors que je vais relativement bien et que tout me réussit, j'oublie ceux qui ne vont pas bien. Je vous prends maintenant un exemple biblique. Rappelez-vous la multiplication des pains. Jésus prend ses disciples de court. Parce qu'il se fait tard, les disciples disent à Jésus « Renvoie cette foule qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Et que répond Jésus Donnez-leur vous même à manger. Vous voyez, Jésus n'accepte pas la demande de ses disciples. Ce renvoie, trop facile, et finalement de ne pas aller au secours de cette foule. Oui, pour eux, tout va bien. Ils sont avec leur maître et ils ont de quoi manger. Mais Jésus veut que les disciples prennent soin de leurs frères et sœurs.  « Non, non, donnez-leur vous même à manger. » On pense à cette phrase de Dieu à Cain. « Qu'as-tu fait de ton frère ?» La fraternité, ce lien indissoluble que nous avons avec chacun de nos frères et sœurs en humanité, nous pousse à nous engager dans la relation, à ne pas fuir devant l'autre et notamment face à ses besoins. Alors, pour nous concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Je crois qu'il faut que nous reprenions conscience que nous ne formons qu'un seul corps. De la même manière que nous avons un seul Père et que nous sommes tous frères, nous ne formons qu'un seul corps et chaque membre est vital pour son harmonie. Comme l'exprime saint Paul, « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. » Quelle est notre conscience de ce corps Oh, quand nous parlons de l'église domestique, c'est-à-dire la famille On sent bien ce corps. On ressent bien que quand un membre ne va pas bien, c'est toute la famille qui est impactée. Mais comment arrivons-nous à vivre cela à un niveau plus large Peut-être que la bonne proportion pour sentir ce corps, eh bien, c'est la paroisse. Ou au moins, un environnement un peu plus large où nous ne choisissons pas les personnes. Par exemple, votre milieu d'entreprise. La bonne proportion pour sentir ce corps, eh bien, c'est un groupe de personnes où il y a des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas, des personnes qui pensent comme moi, d'autres qui ne pensent pas comme moi, des amis, mais aussi des personnes avec qui cela est moins simple. Et pourtant, chacun est un membre vital de ce corps qu'est notre paroisse, qu'est cette entreprise. Un membre disparaît, il est amputé. Un membre apparaît, c'est sa fécondité qui rejaillit sur tout le corps. Voici comment nous questionne le pape François.  « Réussit-on au cœur de nos réalités ecclésiales à faire l'expérience d'appartenir à un seul corps, un corps qui en même temps reçoit et partage tout ce que Dieu désire donner, un corps qui connaît et qui prend soin de ses membres les plus faibles, les plus pauvres et les plus petits, ou bien nous réfugions-nous dans un amour universel qui s'engage en faveur d'un monde lointain mais qui oublie le Lazare qui est assis devant sa propre porte fermée. Peut-être pour nous aider, Devons-nous sortir d'une autre indifférence, une indifférence non pas horizontale mais verticale, en favorisant notre fraternité avec ceux qui sont déjà au ciel, ceux qui sont des vainqueurs de l'amour, de la fraternité, les saints. Appuyons-nous sur eux afin de sortir de nos indifférences horizontales. Nourrissons-nous de leur exemple afin que dans notre quartier, dans notre paroisse, la fraternité puisse rayonner.